0: 不争有书气自华。大家好，这里是有书，我是楚乔，在美丽的圣经古城沈阳问候各位早安。今天要和您分享的文章是：你所谓的舒服，正在暴露你的教养。一起来听。你是否经常遇到这些令你不快的情景？劳累一天开车回家，有人却把车停在狭窄的过道，挡住去路。好不容易买到一张双人座靠窗的高铁票，上车发现有人坐在你的座位上，美其名曰哪里都一样。难得空闲，在书店安静看书，年轻情侣在旁边嬉笑打骂，或是旁若无人大声讲电话。看场电影，前排观众脱鞋，臭气熏天。你会不会在心里琢磨，不论是对一个人，还是对一群人？这种只顾自己舒服和方便的行为，真的非常自私，让人难以容忍。当年严复先生翻译密尔的名著《论自由》的时候，特意将书名译成《群己全界论》，大概在严复看来，个人的自由就取决于是否能够处理好个人与群体的界限问题。当群体以某种名义肆意干涉个人的私人空间时，我们说这是个人自由的丧失。但是反过来，如果个人不顾群体的基本利益和道德底线，只考虑个人的舒服和畅快时，终将会被社会所抛弃。所以，往往在小事里能够看出一个人根子上的修养，正应了那句话：“自律方有自由，顶级的自律才是。”顶级的自由。母亲摔伤住院，我从外地赶到时，她还在术后昏睡。半夜突然听见她问我：“人走了？”我一脸懵：“谁走了？”问她睡得可好？不料她说：“你以为我是睡着了？我是被吵晕的。”原来靠窗的床位原有一位大姐，病情不重，每天十点过来打几瓶点滴，睡个午觉便回家。母亲下午入院，除了骨折，头上还缝了十针。从手术室出来，本该好好休息，不料那位大姐叫来两位朋友聊天，聊到各自婆婆，一个比一个能吐槽，没有人察觉到母亲术后疼痛的身影。最后还是住门边病床的阿婆忍不住提醒：“你们声音小点，我们要休息。”次日十点多，隔壁床大姐又来了。针还未挂上，就开始打电话叫人作陪，来的竟是牌友，说起前几天赢的大牌，越讲越兴奋，隔着病床边薄薄的布帘都能感受到说话者脸上的兴奋劲儿。正常人都吵得脑仁疼，何况受伤失血的人？我想张口提醒母亲，却摇头表示算了。门边阿婆被吵得伤，两次提醒他们。但声音降下来没几分钟又高起来，阿婆悻悻地拍打病床以示不满。阿婆挂完点滴去理疗室针灸，刚出门就听见理床那两位说：“哎，这下舒服了。”意思分明是说阿婆走了，他们终于可以不受拘束的嗨聊，全然不顾中间病床上被吵得头晕脑胀的母亲。梁实秋说：“一个人大声说话是本能。”小声说话是文明，不论聊天还是聚会，不顾及周围环境，只图自己舒服是自利，不为他人考虑更是自私。人的本能都是让自己过得舒服，只有控制自己一味求舒服的本能，才是对他人最好的体谅。当你控制自己后再来面对世界，世界才能更舒服。几年前，单位组织到云台山旅游，第一天就餐时，我们桌上九个人。两天下来，人越来越多，开始两个行政同事过来坐，第二天设计部汪主管也跑来我们桌。我问：“什么情况？咋都跑来了？你们那桌明明很空啊？”王主管说：“没法用语言表达，你们去吃一顿就知道。”行政部小高立马说。罗经理，千万别去哦，肯定吃不下去饭。饭后，小高悄悄地说：“财务部新来的梁会计吃相太差，完全不顾旁人，满盘乱翻，挑挑拣拣。最恐怖的是，他喜欢将筷子放在嘴里吧唧乱咬，然后再去夹菜。”王主管说：“他是吃快活了，我们可惨了。我现在想起来还想吐。”第二天。远远的留意梁会计，果真如他们所说，吃相差的人我见过，比如人未到齐就先下手为强，或是对主菜大包大揽，但能吃得下走同桌的真没几个。旅游完回到公司，梁会计直接收到实习不合格的通知，想必一路上的表现公司有所耳闻。马未都曾说：“吃相见人品。”一个人吃饭的样子，藏着他做人的根本。做人不仅要独善其身，更要与他人和平相处。有句话说：“吃相好的人都相似，吃相不好的人各有各的毛病。”吃相好的人心中都有为他人着想的善良，吃相不好的人一味图口舌之欲，让大家感到吃一次就够了。当别人对你唯恐避之不及时，人生之路只会越走越窄，机会越来越少。保险经纪 Wilson 为一件理赔案从香港来浙江做调查，经过小程约我见面，我特地选了当地口碑最好的法餐厅。菜很快上来，餐具里里外外摆了一圈。我不懂西餐礼仪，对着大大小小的刀叉很尴尬，顺手拿起一把刀切牛排，结果。站在一旁的服务员扑哧一声笑出来，肯定是我用错刀了。Wilson 为了替我解围，拿起同我手中一样的刀开始切牛排，并说：“刀叉无非是一种为人服务的工具，哪有那么多讲究？”服务员和另外一个服务生对视一眼，脸上飘过一丝不屑，在他们眼里，我们分明是不会吃西餐的土包子。结账时，餐厅经理问我们用餐体验。我以为威尔森会狠狠地批评服务员，没料到他对经理说：“服务员很热情，点单时给了很多中肯的意见。”出来后，我问怎么没提到的是，服务员本该让客人更好、更专业的进餐，却因为自己懂嘲笑顾客，这难道不是一种失职吗？威尔森说：“他们原本不懂。”经过培训才懂，我要是批评他，我也变成同样的人。况且其他服务都很好，菜品也不错，吃的很满意。那个瞬间，我在他身上看到了除了帅气之外的另外一种东西，说不上来，就是让人很舒服。事后我仔细想想，到底是什么让我觉得很舒服呢？大概就是威尔森身上那种不苛责别人小错误、放大别人优点和付出的品质吧。上半年，冯小刚怒斥服务员的视频在网络上大肆流传，我倒不想因为这件事就给冯导上纲上线，但确实像别人说的那样，你对待底层人的态度，透露出你心内的教养。书这个字由“舍”和“余”组成。要想活得舒服，就得学会舍和与，放下不快和失望，给予理解和包容，如此方能舒服。我老家在皖南山区，小时候常有外乡女人来乞讨，我们称呼他们“讨饭的”。那时候讨饭是真的讨饭，他们带一个破搪瓷茶碗，背一个布袋。如果赶上饭点儿，母亲会给他们碗里盛上饭菜。没赶上饭点就往他们布袋里装一把大米。有一次饭点过后，来了两个女人，母亲倒上热茶，请他们坐下来聊几句。原来他们都是长江边的灾民，洪水淹没凉亭和房屋，男人出去修路挣钱，女人结伴乞讨为生。聊到最后，母亲很不好意思地说：“今天实在没什么吃的，男人年米还没回来。”你们喝点热茶，暖和暖和再走吧。他们走后，我问母亲：“反正你都没啥给的，还不叫他们快走？穷聊天也没有用啊。”母亲说：“你不懂，就因为今天实在没啥给的，我能给的只有一张好脸，一副好态度。人家出来讨饭，已是可怜，总得顾及别人的尊严。”我似懂非懂。长大后方明白，有钱给钱，有米给米容易，难的是你啥也没有，不得不跟对方说不时，一张好脸才是让对方坦然的唯一办法。汪国真曾说：“拒绝别人一定要委婉，因为没人喜欢被拒绝。”你的温柔是对对方的安抚，也是给对方一个台阶。母亲用她简单而纯粹的处事之道告诉我，最好的修养就是永怀仁慈之心，时刻让别人觉得舒服，而不只考虑自己的处境和困难。一个人的修养是个复杂概念，无关学识和金钱，不随手丢垃圾，不乱穿马路，这些是家庭、学校和社会共同驯化的结果。一个真正有修养的人，都会做到这两点。一是尊重一切人，大到领导长辈，小到服务生、清洁工；二是让别人舒服。一个人表现自己的方式，并不是让人觉得他厉害或是与众不同，而是让和他在一起的人感到舒服。这样的人，时刻用宽容理解别人，用理智约束自己。当别人获得舒服的同时，自己也能获得快乐满足。鲍勃·波波迪伦曾说：“没有人是完全自由的，即便是鸟儿，也有天空的约束。有约束的自由才是真正的自由，有舍有予的舒服才是真正的舒服。”好啦，亲爱的小伙伴们，这就是今天要和您分享的美丽文字。现在人们经常会提到一个词——教养。什么是真正的教养呢？他是为他人着想的善良，还有根植于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，你拥有吗？让我们一起努力哦！亲爱的，你在听过了今天的文字以后，有什么样的感悟呢？欢迎大家在留言区抒发自己的观点和想法，我们期待和你的相遇。如果今天的文章深深的打动了你，别忘了在文章末尾为我们点亮好看哦！感谢各位。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，关注有书公众号，菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读书给你来听。祝愿大家新的一天一切顺利，我们下次再会喽。